0: 一三二八年的法兰西处于一种表面强大但实际虚弱的地位。查理四世曾统治过的法国领土比现在要稍微小一些，在北方，它包括了整个弗兰德和现在比利时西部的部分领土，但在东方，它只延伸到未超过莫兹河、索恩河以及罗纳河的位置。埃诺、洛林部分勃艮第、多菲内。萨伏伊以及整个普罗旺斯均在其边界之外。虽然这些领土中的大部分属于法语区，而且他们的统治者已经融进法国的政治势力范围。查理四世去世时，距离里昂成为法国领土还不到二十年，而且位于里昂东面的领土表面上仍然是德意志帝国的一部分。一位法学家教皇在一二六五年写信给法兰西国王，他很可能想搞清楚维维耶，一座位于罗纳河西岸的座堂城市，到底是在法国还是在德意志的帝国境内。我们发现您的王国和帝国之间的分界线没有任何的书面记录，而且我们一点也不知道他们是向哪里延伸的。法国不是高卢。尽管如此，它依然是欧洲无可争辩的最为富裕、人口也最稠密的国家。一三二八年，一份由王室国库官员编制的关于纳税户的统计档案，列举了在大约两万四千个教区中划分的二百四十六万九千九百八十七户家庭。那些大片的采邑和王宫的封地没有包括在其中。国王没有在这些地方征税，而普查的方法毫无疑问会比那些容易使人误解的精确数字所暗示的内容要粗略些。尽管如此 ，1328 年的法兰西居民总数几乎不可能少于1600万，这大约是同时代英格兰人口的三倍。这些在那个年代密度惊人的人口，靠三百年来不断增长的农业资源支撑。十三世纪下半叶，乡村已经达到了它最繁荣的时期，耕作面积已经达到了极限。长期对荒野、森林以及沼泽垦荒的成果，一度覆盖了这个王国的许多地方。富华萨在回忆文章中写道：“在那时，法兰西是宝石惬意而且强大的，他的人民富裕兴,兴旺。”而且他们中没有一个人知道“战争”一词的意义。回想起来，早可以看出这个社会已经越过了它的巅峰。每个省的模式都和其他省不同，繁荣的高峰可能早在一二六零年代就已经到来，尽管这与编年史作家们意识到经济变化的征兆并没有间隔多少年。法兰西的许多乡村已经变得不仅人丁兴旺，而且拥挤不堪。对森林的垦荒行动已经停滞不前，除非他们开发那些要用于放牧牲畜、打猎以及蓄积木材的林地。临近十三世纪末，耕作面积的扩张已经停止，但人口还在继续增长，实际工资徘徊不前，且而后开始下降。物价也开始加速上涨，人口平均预期寿命在营养不良的中世纪农村社会从来都不会很高，跌回至了大约二十岁。起初，这些压力主要影响着城镇和穷人、地主以及租佃农场主的事业兴隆，粮食价格在一三一五至一三一七年的饥荒时期上升到了一个前所未有、日后也可能不及的顶点。这是他们时运的转折点。一三二零年代，农产品的价格开始急剧下跌，甚至当饥荒再次来临时也没有恢复。租金也跟随着一同下跌，因而开启了十四世纪漫长的农业萧条时代。贵族的收入下降，而且在一些省份是灾难性的下跌。在那些标记出每个村落公社边界的十字架外面。在由草草树立的木屋所组成的一些邋遢凌乱的棚屋乡村里，出现了一些由居无定所的穷人组成的群体。他们依靠乞讨和在收获季节出租自己的劳动力打工求生。在1320年和1321年，这些心怀不满的流浪者以及其他因境况窘迫而坠入他们之中的人，曾突然爆发了一连串的局部暴乱。在此期间，有些地方还发生了恶性的袭击教堂以及屠杀犹太人事件。一三二三至一三二八年间的弗兰德西部，一场空前野蛮的内战在地主和农民之间展开。这些事件也预示着更为严峻的问题即将到来。一些人只是简单的逃避他们的麻烦，小农场开始收缩或者消失不见。他们以前的主人流向了城镇，然而城镇接纳他们的能力取决于一种脆弱的经济平衡，而它已开始显示衰退的迹象。在十二和十三世纪时，城镇人口增速比法国其他地区的人口增速要快得多。那些大城市用不断开展的扩建城墙的方式扩大他们的限围，而其他城市则靠略显寒酸的壕沟。和在边缘处连接在一起的门面标识它们的边界。它们像围绕着参天古树核心的年轮一样增设新街，或者在杂乱无章的郊区中扩展开来。这些郊区逐渐融进围绕在他们周围的田野中。在南方，一些大贵族王宫和教会团体在移民们从未到过的地方组建了数百个新乡镇。在老城镇中。人们大量挤入那些历来是移民居住的邋遢角落，从而使这些地方的卫生状况比以往更加恶劣，而且进一步加剧了物资供应的困难。在一个于路上运载庞大体积的供应品，即便能够做到，也需费尽力气的时代，所面临的那种困难程度很容易被人低估。一个典型的大约有三千名居民的地方城镇。一年要消耗超过一千吨谷物，他们大概需要八千英亩的耕地来种植。大城镇不能指望用自己的土地养活自身，他们还要依靠从相当远的地方买来的供应品。弗兰德，法国城市化程度最高的地区，它的陆路和水路粮食供给线越过了与其交界的省份，延伸进法国北部、埃诺、布拉班特和莱茵兰。巴黎的供应由一群有特许权的批发商行会把持，水上商人工会享受着由王室赐予的控制，从诺让直达大海的整个塞纳河谷，及连同瓦兹河谷在内的许多地区的商业往来。这虽是商业组织上的一个奇迹，但还很不够。首次警兆伴随着饥荒，在一三零五年来临。那些面包师当时不得不用木板把店铺封起来，以免遭到暴徒的破坏。随后接踵而至的是1315至1317年的饥荒，以及1320年代和1330年代的食疫。一些北部城市在灾祸中失去了十分之一的人口，在弗兰德死亡率更高。越稠密的人口导致越深重的危难。佩里格是法兰西南部人口最密集的城市之一。它在1330年代的饥荒中失去了三分之一的人口。战争是另一个让这些地方深陷苦难的原因。它们比一个世纪以前更易受到攻击。它们日益膨胀的郊区很容易被己方拆掉，或者被敌方烧毁。一条道路或者河流被切断，意味着数个星期的寂静。收获季节的庄稼被烧毁，则意味着一年的大部分时间都将遭受饥荒。法国的产业财富曾高度集中在一个产业，即纺织工业，并且集中于一个地区，即西北部的弗兰德、阿图瓦和皮卡第，以及一小部分位于诺曼底和香槟等邻近省份中的城镇。在弗兰德。纺织工业曾在一场商业活动的爆发性增长中，促使许多和村庄一般大小的地区成长为大城市。19世纪前的欧洲，类似的情况很为少见。大约有6万人口的根特，是继巴黎之后欧洲北部最大的城市。阿拉斯、杜埃、布鲁日、伊普尔以及里尔，虽然小于根特。但是按照任何地区的标准来看，也是十分可观的。大量无产者涌入并挤满了这个王国的狭窄一域，他们生产毛织品，这是国际贸易的主要产品，也是整个中世纪时代唯一为了出口而大量生产的工业品。这种规模的生产需要严格的管理和大量的资金，这两者都由一小部分商人来提供。他们也构成了几乎掌控这座城市所有事物的寡头统治集团。他们从英格兰买进未加工的羊毛，并将其卖给个体经营的工匠，让他们在许多小作坊中将羊毛编织、清洗并且染色。许多时候，这些商人也会提供设备且出租房屋。在这项工程的最后阶段，他们买回制成品。并在转卖给中间商，主要是意大利人。之后，货物被远销至西班牙、俄罗斯以及近东地区，大量的财富由此产生。在处于封闭环境下的中世纪城镇，贫富差距对比是不容易被掩盖的。在城墙内拥挤的房屋中，以及墙外由茅屋组成的不断扩展的棚户区里。工匠们的居住条件可能不会比北部平常的农民更加贫苦和污秽，但是他们因着共同经历，也对那些他们所依靠的非常吝啬而且喜欢炫耀财富的金融资本家感到强烈的憎恨。在1280年，伊普尔、布鲁日和杜埃爆发了起义。1301年，一场更严重的叛乱在一位名叫彼得·科宁克的。和蔼可亲且能言善道的职工领导下，在布鲁日和根特爆发，并一度成功取代了由那些商业寡头组成的政府。这些事件被证明是第一次在弗兰德出现的一系列城市革命，他们严重损害了法兰西唯一重要的工业。弗兰德失去的部分买卖向南移到了更古老、更安宁的城镇，比如亚免和卢昂。但失去的更多部分则移到了越过王国边境的帝国领土埃诺和布拉班特上。比起让一些资本家破产以及取代北部城市寡头政府，这些事件对法国产生了更为重大的影响。弗兰德的纺织行业曾经吸引来一条跨越法国东部的欧洲主要商路，在查理四世去世前三十年。香槟的国际贸易集市在拉尼、奥布河畔巴尔、普罗万以及特鲁瓦连续举行。他们曾经是欧洲银行业的中心，在那里，尼绒布匹商人会与为贸易提供融资的意大利经销商面谈。但到了1328年，集市已经失去了他们的银行业务，而且他们作为一个商品交易地的重要性也在急剧下降。部分原因。在于一些不可避免的地理环境变迁造成的自然结果。新的贸易模式穿过阿尔卑斯山通道，将主要商道引向更远的东边，而且意大利人开创了经过直布罗陀海峡、完全绕开法兰西直达北欧的海路。但是，弗兰德的动乱以及法兰西王权的政策也加速了这个进程。国王不断地以扣押其领地臣民货物的方式，持续与弗兰德伯爵争辩。一二九七年，弗兰德人曾失去了他们在整个法国的货物。一三零二至一三零五年间，他们曾被美南非利禁止参加集市，并且在一三一五年又再次被他的儿子禁止，他们只得离开此地。那些在佛罗伦萨和米兰拥有初具规模的制衣业的意大利商人，开始与这些越发前往其他地方寻找机会的弗兰德人展开竞争。美南菲利以迫害、逼迫他们接受强制性借贷以及歧视性税收的方式，加速了他们的离去。税收关卡的记录是关于经济衰退的有力证据。在阿拉斯的南面，巴波姆的十字路口。一座巨大的税收关卡立在从巴黎到弗兰德工业城市，以及从东面的香槟通往大西洋港口的主要道路上。它在很久以前就标示了弗兰德的边界。通行税在1302年弗兰德动乱的事后余波中下降了三分之二，而且在1313至1315年的危机中再一次下降，虽然程度有所减缓。通向阿尔卑斯山关口道路上的通行税征收人员讲述了与此相似的故事。自十三世纪后期的黄金时代之后，通行税的征收工作虽飘忽不定，却在持续的下降。